0: Agora sim, eu vou saudar o nosso próximo entrevistado que já nos aguarda aqui do outro lado da tela. É sempre uma alegria receber o advogado criminalista, integrante do grupo Prerrogativas, Antônio Carlos Almeida Cacho, o Cacai. Cacai, bom dia!
1: Bom dia, Anderson. Uma alegria enorme, um prazer estar tá mais um. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem.
0: Obrigado, Cacai, por estar aqui conosco mais uma vez, pelas palavras. A gente tem aí uma... muitas questões para tratar contigo no programa de hoje, Cacai. E um tema que tomou conta do noticiário nesses últimos dias, de respeito à cassação do mandato do deputado Deltan Lanhão, lá no Podemos, do Paraná. O Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão unânime, entendeu que o parlamentar, que é ex-procurador da Lava Jato, tentou burlar a lei da ficha limpa ao pedir exoneração do cargo do Ministério Público, onde havia em curso contra ele 15 representações que poderiam se tornar, posteriormente, processos administrativos disciplinares. Neste caso, ele ficaria inelegível e não poderia se candidatar. Há muita polêmica em torno desse tema, Cacai, até na própria esquerda. Né? Eu conheço alguns juristas que defendem a tese de que Deltan não deveria ter a sua candidatura impugnada, o que automaticamente validaria o seu mandato como deputado. Eu queria ouvir o seu entendimento a respeito desse <risos> tema, Cacai. Você que acompanhou de perto, junto com o pessoal do Prerrogativas, todos os desmandos que houve lá durante a Operação Lava Jato, você concorda com essa decisão do TSE que indiretamente caçou o mandato do Deltan Dallagnol, Cacai?
1: Olha, a decisão é irretocável. É jurídica, o Gonçalves tem essa característica. Não há um segundo de passionalismo, vamos chamar assim, na decisão do TSE. É, o que nós temos que ter a convicção é que eu, eu sou contra a lei da ficha livre. Sempre fui contra, escrevi contra. Acho que parte da esquerda tem um viés por de vista e essa lei veio dentro desse viés. No entanto, a lei é para todos. O Deltan mesmo e o Moro se apegaram a essa lei inúmeras vezes para poder exatamente fazer aquilo que faziam contra os políticos. É muito interessante. Enquanto eles estavam no judiciário, eles criminalizaram a política. Agora que eles estão na política, eles querem criminalizar as ações do judiciário. É uma incoerência absoluta. O que, é que ocorre? O Supremo, mais de uma vez, os tribunais em diversas ocasiões eles entenderam que não é possível você burlar a lei, ou seja, fazer uma fraude à lei. Existe um caso é, muito conhecido de um governador, à época, sendo julgado no Supremo Tribunal, e quando o advogado viu que ia perder, esse governador renuncia. Foi talvez uma das primeiras vezes que o tribunal falou, não, vai continuar julgando. Renunciou, vai perder o foro naquela época e sair do Supremo. O tribunal disse, não, não, vamos julgar. Isso é uma fraude à lei. No caso do Deltan, é razoavelmente simples. O Deltan era o zero e vezeiro em fazer afrontas à lei. Ele, ele tem duas, teve duas condenações, o, o Conselho Nacional do Ministério Público não é pouca coisa, e tinha 15 diferentes investigações. Uma delas estava muito perto a se tornar é, um processo administrativo. É claríssima a lei dizendo que se tivesse um processo administrativo, o procurador não poderia se, candidatar, se exonerar para candidatar a qualquer cargo eletivo. Então o que ele fez? Ele tinha 15 procedimentos. Pouco antes ele já tinha tido um dos, dos comparsas dele lá da Força Tarefa, o tal Castor, é, já tinha sido exonerado do Ministério Público, então preocupado com a possível exoneração, ou mesmo com a possível abertura do, 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 do processo administrativo, o que expressamente proibiria que ele se exonerasse para tentar ser deputado, ele malandramente, fazendo uma fraude à lei clara, ele vai e abre mão, se exonera. Então, não, não tem muita dúvida. Você pode criticar a, a lei de ficha limpa, você pode voltar a discutir a lei de ficha limpa. Eu, repito, acho que a lei de ficha limpa, de certa forma, ela quer manietar o direito do cidadão votar. Eu quero votar em quem eu quiser, livre. O Estado que me garanta o direito de votar livremente. Mas, no caso do Deltan, ao sair da forma que saiu, tendo 15 procedimentos, que certamente alguns se transformariam num processo administrativo, que poderia levá-lo à exoneração, o Tribunal Superior Eleitoral agiu muito bem, tecnicamente muito bem, irretocável a decisão do tribunal.
0: Agora, o Cacai, parece que o relator da matéria lá no TSE, o ministro Benedito Gonçalves, ele fez um paralelo do caso do parlamentar e ex-coordenador na Lava Jato com outros quatro julgamentos para afirmar que o entendimento histórico da Corte Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal em casos similares de determinam... A imposição de sanções judiciais. Uma das referências usadas lá pelo Benedito Gonçalves diz respeito a uma ação analisada pelo Supremo no ano de 2010 que anulou a disputa que elegeu o juiz Paulo Pereira, o comando do Tribunal Regional Federal da terceira região. A lei proíbe que magistrados, aliás, proíbe magistrados que exercem funções diretivas ou que exerceram funções diretivas por dois biênios consecutivos de assumirem, na sequência, a presidência do tribunal. Na ocasião, o Pereira pediu exoneração da vice-presidência da Corte cinco dias antes de completar quatro anos à frente do, de cargos de direção. O Supremo, no entanto, afirmou que houve fraude à lei consumada mediante renúncia. Você vê similitude nesses casos o, o Cacai? O ministro do TSL pode se basear aí em um caso concreto como esse para adotar o mesmo entendimento e impugnar a candidatura do Deltan Dallagnol? Olha, só. So isso é o dia a dia do
1: judiciário. Né? O judiciário, quando vai julgar, você faz uma interpretação da lei da maneira que o julgador quer fazer, através do seu conhecimento técnico. E você sempre busca jurisprudência. O que é jurisprudência? É exatamente isso. São casos que já foram julgados, seja pelo Supremo, seja pelo STJ, seja por outras cortes, em que o raciocínio é o mesmo. Então, é, é muito bom. O ministro Benedito Gonçalves é um ministro muito técnico. Ele é muito tranquilo, ele não faz proselitismo com voto nem com poder judiciário. Então, o que se faz em casos como esse, e é bom que se faça, claro, você tem que ter a sua base teórica, que é o que sustenta qualquer julgamento. Mas é muito importante que o julgador busque exemplos que já foram dados exatamente para dizer o seguinte, não, aqui está havendo um viés persecutório. Não tem nenhum viés persecutório. O que o ministro Benedito quis fazer e fez bem, é comprovar que isso já era, esse, esse raciocínio jurídico, já é uma questão quase pacificada no, no Poder Judiciário. É óbvio que você pode interpretar assim, diferente, eu, eu respeito, você disse que tem pessoas, inclusive de esquerdas, que discordam, o Poder Judiciário é assim mesmo. Por isso é que você leva uma tese ao Supremo Tribunal Federal, como eu já levei, por exemplo, a, a DC43, que é da presunção de inocência, nós ganhamos por seis a cinco porque não é matemático, não existe uma forma de aferir que seja né? Você tem a interpretação, você tem a forma que você faz esse cotejamento com a jurisprudência. O que eu repito é o seguinte, existe a lei de ficha limpa. Seja você contrária a ela ou não, ela tem que ser aplicada. O, o deputado Deltano Real é um deputado que levou a vida fazendo fraude à lei. É, é, muito, é até interessante ver que ele foi cassado, e certamente a decisão será mantida, tem que ir agora para a Câmara, a mesa da Câmara vai se reunir, vai dar a ele o direito de defesa e vai manter, ele vai ser cassado. E depois ele vai ao Supremo Tribunal, que também é o direito dele. Nós, democratas, queremos que seja dado a ele todos os direitos de defesa, coisa que ele negava para os réus quando ele era o todo poderoso da Lava Jato, ele e o chefe dele, o, o ministro Sérgio Moro. Agora, é bom que se saiba que esse direito de defesa é dado exatamente para consolidar a democracia. No caso dele, é difícil afirmar isso, mas eu posso afirmar, o Deltan está cassado. Agora é apenas a forma de dar juridicamente o andamento que lhe dê a ampla defesa, mas o Supremo, muito dificilmente, quase impossível que o Supremo vá reverter essa situação. Até porque três dos ministros do TSE têm assento também no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o fato de você buscar... Julgamentos que já tem ocorrido, é para dar uma certa tranquilidade. O, o Deltan, repito, ele a vida inteira fraudou a lei. Ele fraudava a lei quando ele estuprou o Instituto da Delação Premiada. Ele fraudava a lei quando ele obrigava as pessoas a, a fazerem depoimentos de delação, prendendo-os a um, para mim, um dos maiores escarros da Lava Jato. É quando um procurador reconheceu que a prisão era para conseguir delação. Isso é desumano, isso é ilegal, isso é inconstitucional. Então, o Deltan é um fraudador, quanto mais, da lei. A vida inteira ele fraudou a lei. E agora, ainda bem, ele fraudou e deixou com que
0: o Poder Judiciário fizesse essa análise. Agora, o, o, o Cacai, o ex-procurador da Lava Jato, ele disse aí que a cassação dele evidencia que está em curso no Brasil uma, abre aspas, vingança sem precedentes, fecha aspas, contra agentes da lei que usaram combater a corrupção. Ele disse, inclusive, que vai recorrer, evidentemente, nessa decisão lá do Supremo Tribunal Federal. Ah, Cacai, vamos, deixa eu te questionar a respeito do seguinte, essa espécie de correção de rota, ou correção de rumos aí que está colocada hoje em relação a todos os desmandos que tivemos enquanto a Lava Jato dominava o gosto da opinião pública, ela tem se dado da maneira mais correta ou também a gente tem observado aí certos exageros por parte da Justiça no, no desejo aí de punir os malfeitos lá daquele período. É, não se usa hoje uma régua semelhante àquela utilizada no conluio, especialmente entre o MP do Paraná e a Vara Federal de Curitiba? Você tem que a gente chegue a um caminho semelhante como aquele? Eu não temo,
1: em absoluto. Primeiro que é, você usou a palavra correta. Existia um conluio entre o Ministério Público, parte do Ministério Público, coordenado pela Força Tarefa de Curitiba, e o juiz que coordenava essa operação Lava Jato com fins Obviamente políticos Instrumentalizando o poder judiciário E instrumentalizando o Ministério Público O que ocorreu foi que demorou demais Como demorou demais E a grande mídia transformou esses, Especialmente esses chefes Da Operação Lava Jato Em heróis de pés de barro, mas em heróis Semideuses Criou-se a impressão de que eles podiam tudo E eles acreditaram que eles eram heróis Se eles tivessem tido um pingo De inteligência emocional Eu digo, eles são indigentes intelectuais Nunca lê li literatura, você vê que a, a, a questão deles é manipular a legislação com o apoio da grande mídia. Então, o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, quando fez aquelas anulações ali, o que, o que se foi decidido, Anderson, é que houve uma corrupção do sistema de justiça. Isso é gravíssimo, por isso é que eu digo, tenho escrito, e falei na CCJ, inclusive na frente desse hoje senador, na semana passada, que a Lava Jato não acabou, não. Agora nós vamos ter a continuidade da Lava Jato para poder investigar os excessos, não só civilmente, mas também criminalmente daqueles que abusaram e usaram e instrumentalizaram como um espetáculo na nação indivídua o Poder Judiciário. Eu entendo que é muito importante que o Poder Judiciário esteja fazendo esses enfrentamentos dos abusos. Você não pode, numa, numa democracia consolidada, e o Brasil por mais que nós passemos momentos ainda difíceis, o Brasil mostrou uma consolidação das suas instituições quando, em 8 de janeiro, fez o enfrentamento da tentativa de golpe. Aquela tentativa de golpe, que se nós tivéssemos perdidos, provavelmente nós não estaríamos aqui, nós estaríamos ou presos ou fora do Brasil, aquela tentativa de golpe, ela, na verdade, foi gestada lá no fascismo, exatamente nos excessos da Operação Nova Jato, que foi quem elegeu o Bolsonaro. O maior eleitor do Bolsonaro chama-se... Operação Nova Jato, Sérgio Moro e Deltan. Esses foram os dois maiores eleitores dele. Ao prender o Lula, que à época estava na frente em todas as pesquisas. Então, veja bem, sempre que você há um enfrentamento de pessoas como Deltan, que tem visibilidade, que durante muito tempo mandou na mídia, tinha esse preciso... Ainda tendo as viúvas do Moro em algumas... É, especialmente em, em alguns órgãos de imprensa mais conhecidos. Mas é bom você ver é, como é que é, foi a reação real... A essa cassação necessária, técnica, jurídica. O Deltan chegou em, em Curitiba e passou um vexame. Esse pessoal eles não tem muita noção do vexame, porque eles, eles não sabem o que é ser ridículo. Eles são naturalmente ridículos. Né? Então ele chegou em cima de um carro de som, com batedores. Não tinha ninguém na rua. Tinha um carro atrás da, do caminhão de som dele. Ou seja, as pessoas já viram que ele é a fraude. Então, assim, agora, infelizmente, sob o, sobre o aspecto dele, de alguns, agora vai se consolidar essa cassação, no meu ponto de vista, a, tranquilamente, o, a Câmara vai só dar sequência, o Supremo vai consolidar, e aí, ele tem que ter uma, uma, um, já é um princípio de defesa. Ah, mas foi vingança. Vingança é o que eu disse aqui, quando ele era o representante do judiciário, ele, Moro, eles fizeram o quê? Eles criminalizaram a política. Eles queriam porque existia uma estrutura internacional, você sabe disso, no mesmo tempo que estava ocorrendo no Brasil, estava acontecendo na Itália, estava acontecendo em Istambul, estava acontecendo nos Estados Unidos, que era a não política. É a criminalização da política para que esses políticos de fachada assumissem a ultradireita. E eles assumiram. Então, eles criminalizavam a política. Quando eles resolveram ser políticos, que esse era o objetivo deles desde o início, eu falo isso desde 2015, eles agora querem fazer o quê? Criminalizar o judiciário. Então, para eles é vingança, para eles estão sendo perseguidos. Olha, o que eles fizeram na instrumentalização do poder judiciário, sim, era crime. Tanto é que foram condenados por corrupção o sistema de justiça. Cacá,
0: aproveitando que eu, que eu citei a Lava Jato, a gente tomou conhecimento aqui recentemente que o Ministério Público Federal lá do Paraná destruiu de no mês de maio do ano de 2022 com aval do juiz Luiz Antônio Boná, sete discos rígidos com as cópias dos sistemas MyWebDay e Drus, Drusius. Do chamado setor de operações estruturadas da Odebrecht. Esses pedidos e a autorização para a exclusão dessas informações constam nos autos do processo do acordo de leniência da construtora, que estava subsidido até a última terça-feira. Aliás, o material voltou a ficar em segredo de justiça na quarta-feira, por solicitação de uma das partes. Em outubro de 2021, o MPF lá do Paraná solicitou a exclusão dos dados de histórias. Em que, estava, em que era armazenada a cópia dos sistemas do Odebrecht. O argumento foi de que o material que cabia em sete discos rígidos de 8 terabytes ocupava muito espaço em hardware. Dois meses depois, em dezembro de 2021, o Bonar, que sucedeu o Sérgio Moro na 13ª Vara Federal lá de Curitiba, deu autorização. Ele entendeu que não haver qualquer óbvio à exclusão por definitivo da cópia do sistema de contabilidade paralela da Odebrecht e que o material tinha pouca utilidade enquanto não indexado. Cacai, dá para considerar esse pedido lá do MPF do Paraná, atendido pela Vara Federal de Curitiba, como algo trivial ao longo de um processo repleto de suspeições, como esse da Lava Jato? A destruição desses HDs aí pode estar relacionada àquelas acusações lá do ex-advogado da Odebrecht, o Tacla Duran, a respeito da Força tarefa Olha, é, como eu não conheço o caso mais a fundo,
1: é, eu talvez tivesse dificuldade de fazer uma análise técnica sem ser injusto. Porém, é, eu fiquei estupefato quando eu vi isso. Fiquei muito impressionado. Porque, veja bem, se isso se dá no momento em que foi feito o pedido por um advogado de defesa e se um juiz ousasse fazer isso, certamente iam dizer que estavam destruindo prova e iriam falar que havia obstrução de justiça eu fiquei muito mal impressionado com esse fato. Eu já tive várias conversas com o Taca Duran, como você sabe, fui à Espanha encontrá-lo mais de uma vez, e ele sempre falou, isso é uma das coisas que eu acho que ele vai trazer ao Brasil, ele está tentando vir. havia um impedimento porque o Tribunal Regional, é, que é, tem lá os seus compadrios com o Sérgio Moro, é, num dado momento parece que tinha voltado a a ordem de prisão, depois o desembargador disse que não tinha voltado e pediu inclusive suspeição, declarou-se suspeito, porque o Tacla Duran ele falava que uma das questões que ele fazia, Anderson, isso ele terá que provar, ele disse para mim mais de uma vez isso, era ter a possibilidade de mexer nesse sistema. Se ele quisesse colocar lá a pedido de um procurador o nome X, ele colocava. Isso é um escândalo. Esse material tinha que ser preservado que é necessário que se faça uma perícia para comprovar, por exemplo, se isso é possível. Olha o poder que tinha. Se, se, o o que, que o Taca está dizendo? Não sei se é verdade, tem que ser analisado, tem que ser investigado. Por isso é que o Moro não queria que ele falasse, por isso que o Deltan tentou impedir que ele fosse à Câmara dos Deputados. Conseguiu no primeiro momento, de 11 a 8. Agora parece que a Câmara aprovou. Ele fala que existia um sistema para poder fazer proteção às pessoas. O cara pagava para não ser preso. Pagava para conseguir uma delação melhor. Pagava quem? Exatamente a essas pessoas que coordenavam a Operação Lava Jato. Isso é de uma gravidade ímpar. Não sou eu que estou dizendo e eu não tenho prova. Eu ouvi, vi documentos de, inclusive, documentos de depósito bancário na conta de pessoas muito relevantes. Isso tem que ser investigado, porque se for verdade, se o doutor Tacla tiver essa comprovação de que havia esse sistema de proteção, esses esse sistema específico da Odebrecht, não poderia ter sido destruído, porque é exatamente numa perícia dessa que se poderia constatar se era possível, sim, o um controle de colocar nome ou de tirar nome, porque o sistema de proteção que o Tacla fala é uma das questões mais graves que eu já vi em 40 anos de advocacia. Você imagina o que é. Por isso é que eu disse, e o... esse senador ficou muito exaltado, me criticou no final de semana, porque para mim é uma honra, no Twitter dele e tal, eu nem tenho Twitter, mas me mandaram dizendo. É, veja bem, naquela época, eu já falava isso desde 2016, 2017, você tinha advogados que se prestavam para ser linha auxiliar do Ministério Público. Eu sei porque eu, mais de uma vez, recebi de cliente a informação que infelizmente, eu vou ter que te deixar porque o Ministério Público do Paraná disse que se for você, vai ficar pior para mim. Olha só que coisa absurda. E depois, vinham advogados, quase sempre os mesmos, assumir essas causas. Então, nós temos... É uma pena, eu não sei qual é a segurança com que foi feita a eliminação desses documentos, espero que tenha ficado uh, um material suficiente para que possa ferir a legalidade completa daquilo, porque você ter essa destruição, no momento em que se investiga se havia ou não havia realmente um sistema de proteção, as pessoas lá pagando procuradores o senhor Tacla Duran deu nomes, ele disse o subprocurador, o procurador tal recebia dinheiro de fulano de tal, quer dizer esse sistema tinha que ter sido preservado para saber a vulnerabilidade dele, até porque são muitos os clientes, são muitas as pessoas, são então muitos cidadãos brasileiros que foram denunciados baseados nessas provas. Então eu não conheço a fundo, não quero ser leviano, eu não serei como eles. Nossa, assim, o enfrentamento entre a barbárie e a civilização ele está também em você não ter o comportamento que você critica como barbárie. Então, eu não quero ser leviano, eu não conheço os fundamentos, eu não conheço a fundo, é igual essa questão que agora vai, do meu ponto de vista, vai virar um novo escândalo, que é a, as gravações que foram encontradas ilegalmente na cela do SEF. Isso é outra questão gravíssima. Eu fui advogado dele, eu, eu sei que, que agora ele vai tentar descobrir por que isso foi feito, isso é uma coisa que pode até influenciar na, na delação que ele fez, na, na manutenção da delação. Então, Anderson, o que você pergunta é uma resposta, na verdade. Assim, Eu não tenho o conhecimento técnico para poder dizer não, isso foi criminoso, tem que ser investigado. Mas eu tenho o conhecimento para dizer o seguinte, tem que ser investigado. Tem que saber o que aconteceu, especialmente no momento em que nós temos... Um advogado, que foi o advogado do Odebrecht, que conhecia profundamente esse sistema, que disse que fraudava o sistema, se quisesse, que manipulava, que disse que os procuradores tinham acesso. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa investigação de uma forma ampla, porque nada pode ser pior do que um sistema que é corrupto por dentro. A procuradoria, e especialmente o Poder Judiciário, tem que ser absolutamente íntegro, porque senão eles fazem o que estão sendo acusados de fazer parte deles, entendeu? Que é
0: essa manipulação que é absolutamente ilegal, inconstitucional e imoral. Eu queria aproveitar que você citou essa questão do Alberto e Youssef para contextualizar aqui para os nossos espectadores que não estão por dentro desse tema. Porque um laudo da corregedoria da Polícia Federal constatou o uso de uma escuta ilegal para interceptar as conversas do doleiro Alberto e o Cef durante o período em que ele esteve preso lá na superintendência da, da corporação lá da Polícia Federal em Curitiba, conforme uma apuração do jornal Estado de São Paulo, Estadão. De acordo com o documento, a escuta ilegal permaneceu em funcionamento durante o período de 17 a 28 de março do ano de 2014. O aparelho foi descoberto pelo próprio doleiro, enquanto ele ainda estava sob custódia preventiva, o que levou à abertura de uma investigação interna pela PF. Após o laudo, a defesa do doleiro está estudando a possibilidade de solicitar, como você citou, a anulação da delação do Alberto Youssef. Esse caso foi trazido ao conhecimento, inclusive, do próprio Sérgio Moro, que à época atuava como juiz na operação da Lava Jato. A pedido da defesa, ele notificou o Ministério Público Federal. No entanto, o Moro afirmou que não havia nenhuma prova direta, indireta ou mesmo remota da existência desses grampos. Ou seja, é uma situação muito, muito complicada, né, o, o Cacai? Eu queria que você rapidamente falasse a respeito disso de maneira mais, mais profunda. É, uma escuta aí na cela de uma das figuras-chave desse enredo da Lava Jato e o Sérgio Moro fazendo pouco caso, né, o Cacai? Você vê isso trazendo desdobramentos em relação ao próprio Sérgio Moro né, nessa investigação?
1: Olha, eu acredito que sim. Eu fui advogado do Alberto Sérgio no primeiro dia da operação, quando ele foi preso, lá em março de 14, e logo em seguida veio essa, essa notícia que corria aí na, nos gabinetes e nos corredores de que teria havido uma escuta ilegal na cela. Veja bem, se o um juiz determina a escuta, colocar uma escuta ambiental numa cela de um preso, eu entendo isso de uma gravidade enorme, é questionável essa determinação. Mas se fosse uma determinação, o juiz assumia, dizia por que que fez, e nós íamos discutir isso no judiciário. O que ocorre, como você bem disse, é que houve uma negativa. Essas escutas durante todo esse tempo havia investigação. O Alberto e fez uma primeira denúncia. Depois houve uma investigação. Agora, ao que tudo indica, foi feita uma perícia que comprovou que existiu escuta ilegal na cela do Alberto Cef, que era o preso mais importante à época da Lava Jato, sob o prisma do Ministério Público, que foi através da pressão no Alberto Cef que nós começamos a ter uma série de prisões que propiciaram várias delações. Então isso é de uma gravidade ímpar. Se o juiz responsável, à época, disse que não existia essas escutas, e agora, ao que tudo indica, laudos técnicos estão comprovando que existia, é óbvio que o que tem que ser feito agora é por a responsabilidade. Quem era o responsável pela custódia, quem era o responsável pelo processo como um todo, é claro que o Boro era o responsável pela condução desse processo. Ninguém tem dúvida, ninguém tem dúvida. Tem que saber, eu não conheço, eu recebi até um material, mas eu não analisei profundamente, até porque tenho dúvida se é, se é um material realmente que interessa, porque essa, nesse momento, Anderson, a gente tem que ter muito cuidado que existe uma série de rastilhos de pólvora por aí. Eu, como advoguei na Lava Jato desde o primeiro dia, fiz o enfrentamento dos abusos do Sérgio Moro e do Deltan e dessa curriola deles desde 2015, correndo no Brasil eu não quero ser leviano de fazer, é o que eu digo, a, a, a barbárie teria vencido se eu usasse os métodos dele para fazer acusações banais. Então, quando eu recebo um documento desse, eu quero analisar tecnicamente. O que eu posso assegurar para quem está nos ouvindo é que é de uma gravidade ímpar. Se você tem uma escuta ilegal, o cidadão está custodiado, a responsabilidade é do Estado, a responsabilidade é do, é do juiz que está na vara, a responsabilidade é do delegado que era responsável pela custódia e do Ministério Público, que tem que fazer essa função de controlar a legalidade, inclusive das ações policiais. É muito bom que isso tenha vindo agora para ser investigado, porque poderá, sim, dar consequências sérias àqueles que, ao que tudo indica, burlaram a lei, porque, à época, eles se julgavam superiores. Eles podiam fazer tudo. O que os levou, no meu ponto de vista, a estarem hoje absolutamente desmoralizados é aquela máxima do Lord Acton lá, o inglês de 1870, que falava todo poder corrompe, todo poder absoluto tende a corromper absolutamente. Eles se sentiam semideuses.
0: É, está muito claro que essa, esse era o sentimento daquela turma naquele momento. Muito bem colocado e a gente espera que todo esse caso aí se resolva ao longo dos próximos meses aqui no nosso país. Mudando de assunto e para encerrar aqui o nosso papo, Cacá, e esse episódio envolvendo aí a suspeita de envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na inclusão de dados falsos no sistema do SUS sobre a carteira de vacinação dele. Tivemos depoimentos importantes aí na semana passada. Primeiro, o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-capitão, ficou em silêncio diante dos investigadores da Polícia Federal, disse lá que não teve acesso à íntegra do inquérito. Já a esposa dele, a Gabriela Cid, admitiu que usou um certificado de vacinação falso e afirmou que a responsabilidade pela inserção desses dados foi do seu marido, né? de acordo com uma fonte da própria investigação. Ou seja, parece que a esposa quer ir se livrar da responsabilidade e de deixar tudo nas costas do Mauro Cid. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse caso, Kaká. Se você vê o Jair Bolsonaro podendo ser implicado nessa falsificação de documentos, o Mauro Cid trocou de advogado recentemente. Há quem acredite em uma delação premiada por parte dele. Como é que você avalia todo esse caso, Cacai? Olha, é, logo que surgiu esses,
1: esses fatos, eu vi muita gente, inclusive advogados e parte da imprensa, dizer, não, calma gente, não podia ter tido prisão, é apenas uma falsidade e tal. Não, não é uma falsidade, não é alguém falsificar um documento particular e através disso ser investigado e tal. Nós estamos falando de uma fraude ao sistema de saúde. É de uma gravidade ímpar. É impressionante. Veja bem, comprovou-se já, porque hoje em dia, felizmente, a Polícia Federal, que é muito técnica e muito competente, tem capacidade para isso, comprovou-se que essa fraude foi feita dentro do gabinete do presidente da República. Pelo menos é o que está nos jornais. Então, veja bem, você ter um presidente da República, um ministro, um ajudante de ordem, que fazem um conluio para afaldar o sistema de saúde, com o objetivo de quê? De entrar, por exemplo, em outro país, esse caso específico da família que você citou, é porque precisava sair do Brasil. Eu, moro em Brasília, tenho muitas informações que às vezes não estão nos autos ainda. Esse grupozinho é, ligado a Bolsonaro, esses bolsonaristas, eles eram o quê? Eles eram amantes, por exemplo, de Miami. São pessoas que a cultura deles é a cultura de ir a Miami para shopping. E eles não queriam contrariar o líder e não vacinar mas não queriam deixar de ir a Miami. Então, corre a boca pequena aqui em Brasília, que é muito maior o número de pessoas que fez esse tipo de falsificação. É muito interessante, eu estava tendo informação de uma pessoa que convive muito com os bolsonaristas. E eles estão apavorados, porque eles acharam... Veja bem, se você acreditava nesse, nesse fascista do presidente da República, e o presidente da República dizia que não ia vacinar, mas estava viajando por aí, alguma fraude havia, ainda que ele, por exemplo, possa compreender a República chegar sem apresentar o documento, a curriola dele não, tinha que apresentar. Isso é de uma gravidade extremamente forte. Eu acho que você ter uma estrutura do Poder Executivo para faldar o sistema de saúde. Você veja bem: o ministro da Saúde, à época da pandemia, aquele general, que não esqueci o nome dele agora, Pazuello, ele não sabia o que era SUS. É algo estarrecedor. Ele assumiu o Ministério da, da Saúde no momento mais grave da história do Ministério da Saúde e não sabia o que era SUS. Mas sabiam, não ele, que eu não, não vi o nome dele desse, mas o grupo sabia como fraudar o sistema de saúde. Então, não vamos pensar que é simplesmente um crime de, de falsidade ideológica, falsidade material que está sendo posta, não. Nós estamos dizendo de uma fraude ao sistema de saúde para poder enganar, inclusive outros países. É grave, é um crime razoavelmente fácil de ser é, colocado no papel a materialidade e a autoria está ficando evidente, porque só eles tinham esse poder. Então, o depoimento dessa senhora, eu não li, mas me parece ser extremamente grave, Você observe bem que o major, que é o ajudante de ordem, que a responsabilidade está apontada num primeiro momento direta para ele, ele até agora foi chamado duas vezes e se negou a falar. Então, nós estamos na expectativa de fazer uma investigação que seja feita uma investigação profunda, a Polícia Federal é extremamente técnica para poder ver quem é que ousou fraudar no momento de pandemia internacional. Você imagina o que é você pegar esses fascistas que diziam que não, não precisava é, vacinar e levar para países onde era muito rigoroso o controle da infecção. Essas pessoas provavelmente serão proibidas de entrar nos Estados Unidos para sempre, porque eles fraudaram o sistema de... de, de de vigilância dos Estados Unidos. É tudo muito grave. Não vamos colocar a coisa como sendo uma simples falsidade, não. É tudo extremamente grave. Eu acho que eles estavam podem ser responsabilizados por tentar disseminar o vírus, disseminar a pandemia. É de uma irresponsabilidade incrível. É o que está acontecendo, mutados, mutantes, Anderson, com os presos da de 8 de janeiro. Como eles não vacinaram... Ontem eu estava conversando com algumas pessoas que estão acompanhando os que estão presos. Eles se negam a ver a televisão porque eles acham que o Bolsonaro está mandando no Brasil. Eles acham que o Brasil é outro, eles não sabem o que está acontecendo. Porque são pessoas absolutamente fechadas, são indigentes intelectuais em regra, não leem, não fazem nada, vivem o um mundo interno. E assim como estes, que ousaram falsificar um documento, entrando no sistema de saúde do Brasil, do SUS, numa época de pandemia. Sair do país expondo não só as pessoas que estavam no avião, mas expondo pessoas de outros países ao risco de contaminação.
0: É de uma gravidade ímpar e, felizmente, está
1: sendo investigado.
0: É uma estopia coletiva essa que está colocada em relação a esse caso do Jair Bolsonaro, desse conluio criminoso. A gente espera, acima de tudo, que os culpados sejam identificados, sejam punidos em relação a tudo isso que está colocado no nosso país. Cacai, quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui, mais uma vez, no Faixa Livre. Muito obrigado por conversar com a gente no programa de hoje. Te desejo aí uma ótima semana de trabalho e deixo. Um abraço forte. Eu que
1: agradeço Fred, a você, os que estão nos ouvindo. Pode ter certeza que essas investigações terão consequência. Nós estamos num momento de fortalecimento democrático isso significa que a Polícia Federal é independente, existe o Ministério Público que está fazendo essa, essa, esse acompanhamento e o Poder Judiciário, assim como no caso do fascista do Deltan, certamente saberá dar a resposta. Obrigado a vocês, um abraço.
0: Obrigado, Cacai, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, ele também é integrante do grupo Prerrogativas e falou conosco aí a respeito desses desdobramentos da, do caso do Deltan Dallagnol, a cassação do deputado federal lá pelo Podemos do Paraná, enfim, falou também um pouco sobre a questão da Operação Lava Jato, muitas coisas ocorrendo aí, muitos desdobramentos se dando em relação a esse tema e o Cacai nos ajudou aí a entender um pouquinho mais